0: Ich habe heute ein Thema für dich, was aus der Psychologie kommt. Du musst dir vorstellen, wir Menschen haben ziemlich lange ohne Geld gelebt. Und wir haben auch ziemlich lange ohne die moderne Technik gelebt. Und das heißt, wir sind an sich von Natur aus, also im Laufe der Evolution, nicht dafür gemacht, wirklich mit Geld und den modernen Entscheidungen des Alltags umzugehen. Was bedeutet das im Detail? Es gibt ein Phänomen bzw mehr oder weniger sogar ein Fakt, weil der, ja, messbar nachgewiesen werden kann, der sich Temporal Discounting nennt. Ich möchte mit dir mal ein kleines Spiel spielen. Stell dir vor, ich gebe dir entweder 10 Euro jetzt, also wirklich auf der Stelle kriegst du einen 10-Euro-Schein, oder 15 Euro nächsten Monat. Was würdest du nehmen? Okay, dir deine Antwort. Jetzt zweite Frage, ich gebe dir an sich 10.000 Euro, in 30 Jahren oder ich gebe dir 15.000 Euro in 35 Jahren. Was würdest du da nehmen? So, wenn du deine beiden Antworten hast, dann wird dir vielleicht auffallen, dass du vielleicht der großen Gruppe angehörst, die bei der ersten Frage die 10 Euro jetzt genommen haben, also nicht bereit waren, einen Monat für die weiteren 5 Euro zu warten. Hingegen bei der zweiten Frage, wenn man eh schon 30 Jahre wartet, da kann man ja auch 35 Jahre warten für die 15.000 Euro statt die 10.000. Und das ist... Das Phänomen, was sich Temporal Discounting nennt, warum entscheiden wir unterschiedlich je nach Zeithorizont, obwohl in diesem Fall, ich sag mal, die Verhältnisse des Geldes gleich sind. Der Grund dafür ist ganz einfach, wir haben an sich ja ein Bias vor dem Kurzfristigen, das heißt kurzfristige, kurzfristiges Glück erscheint uns immer attraktiver als langfristiges, da entsteht sozusagen ein Glücksungleichgewicht. Und das sorgt dafür, dass wir immer versuchen, eher das Kurzfristige zu bevorzugen. In diesem Beispiel sind die 10 Euro jetzt, da stellen wir uns vor, okay, was können wir jetzt hier noch machen? Guck mal, das Mittagessen etc. hier da. Und zu sagen, okay, ich warte jetzt einen Monat für 15 Euro, also die 5 Euro mehr, einen Monat, das wirkt uns so fern und 15 Euro in einem Monat hat in unserem Kopf so viel weniger Wert als 10 Euro auf der Stelle dass wir eher die 10 Euro nehmen. Hingegen bei dem langfristigen Beispiel, da ist das so weit weg, so fern von uns, dass es eh nicht greifbar erscheint. Und wenn es eh nicht greifbar erscheint, dann können wir auch länger warten, um somit mehr zu bekommen. Was heißt das jetzt für unseren Alltag? Das heißt, dass wir ja das kurzfristige übermäßig gewichten, mehr gewichten als wir sollen. Wir kennen alle das, ne? je länger man bereit ist, auf das Ziel zu verzichten, ich sag mal auf auf das Glück zu verzichten, desto höher ist die Entlohnung am Ende. Doch genau dieses Phänomen spielt ja gegen uns. Ich unterteile das gerne in Glück erster und zweiter Ordnung und ich glaube, ich habe auch auf diesem Podcast schon eine Folge darüber gemacht. Glück erster Ordnung ist all das Glück, wo wir direkt eine Bestätigung bekommen. Zum Beispiel leckeres Essen. Wir essen es, wir sind happy. Zum Beispiel durch Instagram oder Social Media scrollen. Da kriegen wir halt direkt die Dopaminbestätigung, während wir es tun. Zum Beispiel eine coole Serie schauen, zum Beispiel uns unserem Hobby widmen. All diese Sachen sind Glück erster Ordnung, weil das einfache Tun an sich direkt Glück produziert oder Freude. Und dann gibt es aber auch Glück zweiter Ordnung. Glück zweiter Ordnung ist immer dann, wenn die Arbeit an sich oder das, was wir tun, die Aktivität an sich, kein Glück produziert, sondern erst im Nachhinein Glück produziert wird. Zum Beispiel Sport machen. Sport machen ist ja an sich jetzt... Ich spreche jetzt mal für die meisten. Da gibt es natürlich Ausnahmen, aber ist ja an sich nicht spaßig. Es ist anstrengend. In dem Moment macht es uns ja keinen wirklichen Spaß. Wir sind erschöpft, es ist anstrengend. Aber im Nachhinein sind wir ziemlich glücklich darüber, Sport gemacht zu haben. Genauso ist zum Beispiel Arbeiten keine erfreuliche Tätigkeit. Doch wir sind froh, es gemacht zu haben, weil wir im Nachhinein ja dafür entlohnt werden. Genauso ist zum Beispiel, was Lernen oder Studieren ähm, keine direkt Glück produzierende Maßnahme. Wir sind in dem Moment ja nicht unbedingt froh, darüber jetzt studieren zu dürfen. Aber im Nachhinein sind wir froh, darüber den Abschluss gemacht zu haben, um noch mehr Freiheiten zu haben. Und das heißt, Glück zweiter Ordnung zeichnet sich dadurch aus, dass wir in dem Moment nicht unbedingt Freude empfinden, aber im Nachhinein. Und meistens ist die Freude im Nachhinein deutlich größer, als sie in dem Moment hätte sein können. Das heißt, je mehr wir uns auf Glück zweiter Ordnung ausrichten, desto größeres Glück werden wir langfristig empfinden, aber halt erst langfristig. Das heißt, es ist immer mit einer Verzögerung verbunden. Doch das Phänomen von Temporal Discounting sorgt dafür, dass wir genau nicht so handeln, sondern dass wir immer den nächsten schnellen Glückskick suchen. Ob das auf Social Media ist, ob das in einem Netflix-Marathon ist, was auch immer. Wir werden immer das Schnelle suchen. Und das sorgt dafür, dass wir eine Reihe an theoretisch schlechten Entscheidungen treffen oder dazu geneigt sind, diese schlechten Entscheidungen zu treffen. Nehmen wir mal Beispiel, du möchtest dich gesund ernähren. Du empfindest ja in dem Moment jetzt kein besonders großes Glück, auf die Pizza zu verzichten oder auf den Burger. Aber im Nachhinein bist du froh, es gemacht zu haben. Das heißt, da musst du jetzt wirklich gegen dieses kurzfristige Glücksungleichgewicht ankämpfen. Jetzt habe ich... Das Thema hat ziemlich lange eingeleitet und ich hoffe, du konntest mir bis hierhin folgen, denn jetzt geht es an sich darum, wie du das Problem lösen kannst. In derselben Studie, nämlich der, womit man an sich mit Geld umgehen soll, hat man ein kleines Experiment durchgeführt. Und da hat man den Leuten gesagt, ihr kriegt jetzt äh, 1000 bzw. 10.000 Euro und ihr sollt dieses Geld verteilen. Ihr könnt, damit euch, ähm, ihr könnt damit verreisen, ihr könnt euch damit schöne Sachen kaufen, ihr könnt es äh, sparen, ihr könnt es für eure Altersvorsorge beiseite legen. Das waren die Optionen. Und die erste Gruppe, die sollte das Geld einfach verteilen. Und die Leute haben es einfach verteilt. Im Schnitt gingen 7% an die Altersvorsorge. An sich ja ein sehr, sehr wichtiges Thema, aber es ist ja ein Thema, was noch so lange hin ist für die meisten. So, die zweite Gruppe, die hatte ein recht besonderes Erlebnis. Die hatte nämlich eine Virtual Reality Brille auf und durfte dann sozusagen eine alte Version von sich selbst sehen. Das heißt, da wurden Fotos gemacht, die Fotos wurden mit Photoshop etc. zu einem kleinen Avatar bearbeitet und der Avatar wurde dann sozusagen älter gemacht, so dass man sozusagen mit der alten Version von sich selbst sprechen konnte. Man konnte sozusagen mit der mit der ja fast in Rente Version von sich selbst sprechen. Und man hatte da so eine kleine Interaktion mit der alten Version von sich selbst, so als würde man in die Zukunft reisen. Man sollte dann dieselbe Entscheidung treffen. Wie verteilt man das Geld? Und ganz witzig natürlich, ist die Menge, die dann in die Altersvorsorge gegangen ist, fast doppelt so groß gewesen. Warum? Ja, weil jetzt ist dieses weit entfernte Thema plötzlich greifbar geworden. Man empfindet keine Sympathie für die alte Version von sich selbst. Aber in dem Moment, wo man mit dieser alten Version interagiert, wird es verbildlicht, was es bedeutet, etwas für die Altersvorsorge beiseite zu legen. Das heißt für dich, wenn du gegen dieses kurzfristige Glücksungleichgewicht arbeiten willst, musst du erstens vor der Entscheidung anfangen zu bereuen und nicht danach. Was heißt das genau? Stell dir vor, du legst nichts zur Seite für die Altersversorge, dann wirst du es irgendwann im Alter bereuen. Doch warum erst im Alter? Also bis dahin zu warten, um es dann zu bereuen, ist ja an sich zu spät, weil jetzt kannst du nichts mehr daran ändern. Wie wäre es, wenn du an sich die Reue der Zukunft dir schon in die Gegenwart holen könntest? Das heißt, du stellst dir einfach mal vor, okay, ich... Lege jetzt nichts zur Seite für die Altersvorsorge. Wie fühlt sich das im Alter an? Wie fühlt sich das im Alter an, da an sich kein schönes Leben zu haben? Viel zu wenig zu haben? Nicht genug Geld zu haben, um mal mit den Enkelkindern irgendwas Cooles zu machen? Wie ist das so vom Gefühl her? Und sich alleine auch nur für wenige Minuten da reinzudenken, sorgt dafür, dass man die Reue der Zukunft schon in der Gegenwart fühlt. Und das sorgt dafür, dass deine Entscheidung komplett anders ausfällt. Das heißt, überlege dir bei der Entscheidung, ähm, was ist das Endergebnis und bereue ich es. Und indem du das Sagen an sich, die das Gefühl der Zukunft dir in die Gegenwart holst, hilft das dir schon in den meisten Fällen, eine bessere Entscheidung zu treffen. Die zweite Methode ist die 10-10-10-Methode und an sich sagt die 10-10-10-Methode, dass du dir bei jeder Frage, wo du dir vielleicht etwas unsicher bist, was du tun solltest, dir mal überlegst, okay, was sind die Konsequenzen in 10 Minuten, in 10 Monaten, in 10 Jahren? Beispiel ungesundes Essen. Was ist die Konsequenz in 10 Minuten? An sich nichts Besonderes. In 10 Minuten habe ich zu Ende gegessen, fand es ganz lecker, das war's. In 10 Monaten, ja. Wenn ich das öfter mache, habe ich auf jeden Fall Gewicht zugenommen, fühle mich nicht mehr so fit, habe nicht mehr so viel Kraft, sehe nicht mehr so gut aus, habe schlechtere Haut etc. Wie ist die Konsequenz in 10 Jahren? Oh ja, ja, da muss ich dann vielleicht öfter mal zum Arzt wegen Übergewicht, Cholesterin, all das wird dann zum Problem. Das heißt, die 10-10-10-Methode sorgt in diesem Moment dafür, dass ich mal die langfristigen Konsequenzen spüren kann, dass ich da ein Gefühl für kriege. okay, Was sind die Konsequenzen? Und in dem Moment, wo ich anfange, diese Konsequenzen zu spüren, kann ich besser darauf eingehen und sie auch in meiner Entscheidung berücksichtigen. Das heißt, bei jeder Entscheidung ne, 10, 10, 10 und schon habe ich eine, ja, eine, eine Stütze für meine Entscheidung. Ich nehme mal zum Beispiel an, du hast Gehalt bekommen und möchtest überlegst dir, ob du Geld sparen sollst, 10-10-10-Methode ist da perfekt geeignet. In 10 Minuten ändert sich gar nichts, in 10 Monaten habe ich eine schöne Summe, auf die ich stolz bin, in 10 Jahren ist diese Summe enorm groß und ich freue mich, so viel gespart zu haben. Das heißt, da kannst du mit dieser Methode unfassbar gut gegen dieses Phänomen arbeiten und an sich mehr langfristige Entscheidungen treffen, die dich voranbringen als kurzfristige Entscheidungen, die dir nur den Kick geben. Ich hoffe, du konntest das. was würde ich mitnehmen. Probier das wirklich aus. Die beiden Methoden haben mir sehr geholfen, um an sich bessere Entscheidungen zu treffen und nicht mehr so kurzfristig zu planen. Schreib es dir am besten irgendwo auf, so als kleine Eselsbrücke, sodass du die nächsten Tage ein bisschen dran denkst, bis es zur Gewohnheit wird und ab dann triffst du hoffentlich die besten Entscheidungen. Ich danke dir. Bis zum nächsten Mal. Ciao.